Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Tack, Mr. Laskor, och tack för att du har valt att lyssna på podden Chefsnack. Varför har jag då startat den här podden upp? Jo, jag föreläser för tusentals chefer i månaden och jag får hela tiden höra av olika chefer att de vill ha mer inspiration och fler återkommande konkreta tips kring ledarskap. Det är precis vad den här podden faktiskt ska bidra med. Totalt så kommer det bli hundra intressanta samtal med Sveriges hundra vassaste chefer. Den här podden kommer också fokusera mer på dialog än monolog. Det är därför det blir ett samtal mellan mig och olika chefer med mer fokus på profession än person. Vi ska helt enkelt försöka få till så många enkla och praktiska tips som möjligt just för din skull och mindre av komplexa teorier. Jag själv då? Nej, jag är ingen journalist eller programledare utan jag är bara en rådgivare och föreläsare inom ledarskap som gillar djupdyka i problem och lösningar inom ledarskap och jag är extremt nyfiken på olika människor. Du, du kan faktiskt välja mellan det kortare och längre avsnittet här. Det långa alternativet det är till för dig som är lite extra intresserad och det innehåller till exempel fler fördjupningar inom olika utmaningar. Vi kommer ha chefsnacks egna klyschtest. Samt ett aktuellt dilemma och olika hete spaningar. Avslutningsvis så vill jag säga som kär Pippi Långstrump en gång i tiden sa Det här det har jag aldrig provat, men det klarar jag säkert av. Jag kommer i alla fall försöka göra mitt bästa för att just du ska gilla podden. Dagens gäst är Anna Wikland, chef på Google. En kvinna som först började sin karriär som försäljningschef på den nystartade mediebyrån Keybroker redan vid 25 års ålder 2006. Sen blev hon vd på Keybroker 2013. Hon gick över sen till Google 2014 där hon började som affärsområdesansvarig för att sen bli Sverigechef på Google 2016. Det är en kvinna som har fått fina utmärkelser. Hon har fått och blivit årets framtidschef 2016. Hon blev näringslivets mäktigaste kvinna inom tech 2017 och Sveriges mäktigaste mamma 2018. Mina vänner, häng med! Tjena Anna Wikland! Hej Svante! Sverigechef på Google, hur, hur, hur lever livet? Nej men livet lever bra, eh, har precis haft en härlig sommar. Ja, ja vilken eh, sommar? Ja, helt magisk. Eh, så det har varit superhärligt. Och har du nu... märkt de här människorna som har alltid sagt att gud vi ska en varmare sommar? Som denna sommar bara, ah, det har varit för varmt. Jag har märkt väldigt många och jag har verkligen försökt att själv tänka på att inte klaga så utan faktiskt njuta. Nej, jag är ju faktiskt inte en av dem. Vad är, hur känns det här då? Podden chefsnack? 
Det ska bli jättekul. Ja. Jag sa det innan vi drog igång att ledarskap är verkligen en av de ämnen som jag verkligen brinner för. Så att det ska bli kul. Och dessutom gör det här på Gotlandska. Ja, men jag tänkte precis säga det. Alltså jag... Berätta lite anknytningen till Gotland. Nej, men alltså Gotland för mig är mitt paradis. Ja. Jag har varit där varje sommar sedan jag var ett. Och vi har sommarställe min familj på södra Gotland. Och så jag är ju där fortfarande varje sommar. Så bara jag hör dig med din härliga gotländska så blir jag lite lugn. Ja, men vad, vad bra. Det är bra förutsättning för det här samtalet. Ja. Men du, ska vi köra igång? Vi kör. Yeah. Jag tänkte i början för att komma igång lite. Innan vi börjar liksom gå djupt på alla utläggningar så kör vi en enkelt, jag kallar den för avsluta meningen. Jag säger ett påstående, du avslutar meningen. Mm. Är du redo? Jag är redo. Bra ledarskap enligt mig är? Att motivera människor eh, och fokusera på dem så att man gör bra saker tillsammans. Dåligt ledarskap enligt mig är? Att inte prioritera människorna. För det är, om man inte har fokus på människorna så kommer inte resultaten komma. Jag blir stolt som ledare när? Mina team levererar bra och när man får höra att det man själv gör motiverar dem. Jag blir förbannad som ledare när? Det talas bakom ryggen och det inte är ärligt. Min största ledarskapsförebild är? Oj, den var svår. Jag älskar sport. Så den som faktiskt kommer top of mind just nu, bara så, är Jan Andersson. Och det han har gjort med sitt nya landslag. Apropå en bra sommar så kan man väl tacka mm. gänget för en bra sommar, eller hur? Va? Mm. Är... Fantastisk sommar, vilken grej det var. Ja, det där var jag tror vi kan prata lite sport idag när vi är både intresserade av sport. Då. Jag lever efter ledarskapsmottot. Att sätta människor först. Till alla som säger att de har för lite tid vill jag säga. Att allting handlar om prioritering. Det dummaste jag vet under ledarskap är? När man försöker göra för mycket själv istället för att ta hjälp av sina team. Klokt. Du, jag tycker ledare borde göra mer av. Jag kommer hela tiden tillbaka till det, men det handlar om att tänka på hur man bygger team och hur man motiverar sina medarbetare och sätter dem i främsta rummet. Men för mig är det A och O för att man ska lyckas. Mm, jag tänkte att det är... Kan vi få bli en röd tråd i hela den här podden? Mm. Vi både ska prata om med alla gäster, men framförallt idag. Så det, jag gillar att du brinner för de bitarna, annars har det blivit ett tungt samtal. Ja. <laughs> du, jag tycker ledare borde göra mindre av, om vi tar tvärtom. Jag tror att det handlar om eh, det här lite skillnaden chefskap-ledarskap. Eh, mm. Så att de ledare som fokuserar för mycket på liksom, chefsrollen- Eh, och den stora kostymen snarare än vad innehållet ska vara för att ja. det ska fungera. Men där kan vi komma tillbaka lite för det är otroligt intressant. Mm. Eh, inom ledarskap så blir jag mest engagerad av? När, jag, när man har satt upp eh, ett strategi och ett mål och när man ser att man får hela organisationen att jobba mot det tillsammans och ja. samtidigt ha kul under tiden. Hur ofta sker det då? Där du sitter nu? Ganska ofta faktiskt. Ja, härligt. Mm. Det var lite starten. Känner du dig igång? Jag är igång. Vad det lite för djupa sig något du sa? Jag tycker något som är superaktuellt just nu det är ju det här chefskap kontra ledarskap. Mm. Och herregud, det finns väl böcker i mängder om just ämnet. Vad, vad är Anna Wiklands syn på skillnad på chefskap och ledarskap? Jag har faktiskt funderat en del på det där. Eh, och överlag för mig själv 
så tycker jag att eh, de går ihop ganska mycket. Med skillnaden kanske att ledarskap för mig handlar primärt om det här med att arbeta med människor och motivera människor. Eh, så att eh, människor mår bra och är motiverade och då kommer resultaten. Så fokus på det. Chefskapet handlar lite mer om den rollen som jag har. Eh, och den strategi eh, och de mål man sätter upp. Och hur man behöver leda organisationen för att nå dit. Men jag tycker inte att man ska dela upp det för mycket. Sen kan man ju vara chef på pappret och vara ansvar för någonting utan att vara en bra ledare. Kan det innebära att vissa som har varit så kallade uppskattade chefer inte behöver vara bra ledare imorgon? Absolut. Det är ju rätt intressant när vi går åt det organisationshållet. Ja. Att vem, vem är ledare imorgon? Mm. Och, och jag håller helt med och en annan stor skillnad där tycker jag också är att eh, det är väldigt ofta upp till individen också. Man kan ju vara ledare utan att vara, vara chef på pappret Exakt. utan att man faktiskt tar ledarskapet själv. Det jobbar jag jättemycket med. Det outtalade va? Det outtalade, verkligen. Och jag vet ju med din bakgrund av att spela mycket handboll ja. och också faktiskt vara lagkapten. Ja. Det är ju en utnämnd ja. roll på ett sätt, ledarskap. Ja. Men det finns ju också många i laget som är ledare utan att vara ledare. Ja, och så skulle det inte vara så. Om man har det drivet många andra, då hade man ju som lag inte kunnat prestera heller. Utan det, det behövs. Och det är ja. precis på samma sätt på en arbetsplats. Min personliga åsikt är att vi kan nog lära oss mycket, tycker jag, från idrottslivet och näringslivet. Mm. En av gästerna i första säsongen kommer ju att vara... Håkan Sjöstrand, generalsekreterare för fotbollsbundet. Jannes chef kan man säga. Ja. Och vi ska diskutera just det där. Vad kan näringslivet och idrottslivet lära sig av varandra? Ja, jag drar ju ofta mycket paralleller. Eh, eftersom jag har hållit på mycket med idrott själv och lagidrott. Eh, jag ser jättemycket tydliga kopplingar. Eh, och en sån som jag tycker är, är viktig som man ibland i, i arbetslivet glömmer- eh, Framförallt om man jobbar liksom med resultat och försäljning och sådana saker. Det är att stanna upp och fira. Yeah. Så här, efter en match som man har vunnit, då är det ganska na- naturligt att eh, man firar och, och det blir ryggdunkar och kramar och vad det nu än är. Eh, även om man sen ganska snabbt glömmer det för att man ska fokusera på nästa sak. Men eh, när man jobbar med om det är kvartalsmål och så vidare. Så här, när man har nått, då är man ju redan in i nästa kvartal eller halvår eller vad det nu än är. Så det där försöker jag jobba ja. jättemycket med att stanna upp och faktiskt fira det vi åstadkommer för att få energi av det. Ja, och en handbollsmatch har en halvlek. Mm. Det kan jag väl uppleva ibland att i mm. näringslivet vi inte alltid, okej, okay, hur känns det i halvlek? Eh, ledar vi, lägger vi under, spelar vi bra, spelar vi dåligt och kanske varför? Ja. För jag kan tycka lite drott är ju väldigt mycket fokus på resultatet, vann vi matchen? Mm. Två bollar upp, två bollar ner eller mm. ett. Men någonstans handlar det om prestationskap och ett resultat. Mm. Och jag kan ju tycka personligen att vi är för mycket på resultat och för lite på prestation. Mm. Vad är det som gjorde att vi vann med två bollar upp? Ja, verkligen. Eh, det är intressant Men det är bra. Eh, är vi igång? Vi är igång tycker jag. Vad tycker du? Härligt, det här ser jag fram emot. Mm. Innan vi börjar titta lite på nuläge och framåt mm. så tycker jag någonstans att man kan lära sig om det som har varit bakåt. Mm. Så vi, vi tar en stund och tittar lite bakåt. Mm. Vad Anna Wikland som ny chef, jag vet ju att du fick ju bland annat ditt första försäljningschefsjobb här i Sverige när du var 25 år. Mm. Vad hade... Anna Wikland idag ville sagt Anna Wikland som var 25. Att bara för att man är chef 
behöver det inte betyda att man sitter på alla svaren. Utan att man lyckas genom att också eh, omge sig med andra. Oavsett om det är ens egen grupp eller andra kollegor som faktiskt kan saker man själv inte kan. Eh, men att man kan då fokusera på själva ledarskapet och driva framåt. Först till linjechefer, långt ut organisationer. Mm. Vad, vad vill du säga till dem då? Apropå din reflektion där, om vi ska bli konkreta. Eh, nej, men att, att titta på just det så att man inte får en sjuk prestationsångest direkt och känna att man inte räcker till. För det blir bara hämmande. Utan tänka sig, varför har man fått det? Eh, vad är det övergripande som man ska uppnå? Eh, och sen hur kan man då med hjälp av, av sitt team komma dit? Det jag fortfarande försöker göra, eh, som jag faktiskt har liksom i... Eh, mitt dokument där jag tittar på så här, vad ska jag åstadkomma i år och, och har brutit ner det lite. Då har ja. jag också överst en fråga, så här, vad är det som bara jag kan göra i den här rollen? Jättebra konkret fall. Och det blir ju mer en chefledare, ska ju kunna mer och mer. Ja. Eh, lite ironiskt, det mesta går att googla. <laughs> Apropå den gästen vi har idag. Men var det utifrån 25 år i försäljningschef Sverige kontra... 37 år får man säga så. Det får man. Eh, Sverigeschef på Google. Ja. Vad där första åren som chefledare, vad gjorde du för misstag då som du upplever inte gör idag? Jag tror dels det som jag just nämnde, att man tog på sig den här liksom, eh, chefskostymen eh, och eh, hade lite den här känslan av att man skulle kunna allt. Ja. Eh, eh, och sen så... En sak som jag verkligen har jobbat mycket med och känner mig mycket mer bekväm med nu det är att inse att jag kan inte vara gillad av alla Nej. och alla beslut jag tar gillas inte av alla men vara bekväm med det för att jag, jag vet att jag behöver ta beslut för att vi ska komma framåt. Mm. Jag vill tacka sponsor Academic Work för helt enkelt behöver du rekrytera eller hyra in personal. Planera kanske för vilken personal framtiden kräver eller hur ni ska vara en attraktiv arbetsgivare imorgon. Då är Academic Work rätt partner för dig. Det är ett bemanning- och rekryteringsföretag som har specialiserat sig på young professional, det vill säga framtidens arbetskraft. Dagens avsnitt vill de prata lite om det här med medarbetarplan, peopleplan. Ja, det är så. Alla företag, eller i alla fall de flesta där ute, har en businessplan eller affärsplan 2020. Men hur verkligen många har en medarbetarplan 2020? Det vill säga, vem är rätt person för ett bolag imorgon? Så, min kanske ska fråga er. Vilka är de fem mest affärskritiska rollerna i verksamhet imorgon? Vilken avdelning får helt enkelt inte lov att stanna av? Det är där ni ska lägga er fokus. På academicwork.se slash peopleplan hittar du en guide som hjälper dig lägga en plan för framtida kompetensbehov. Lycka till! Jag vill också passa på att tacka Brilliant. Brilliant är ett företag som mäter kund- och medarbetarupplevelser som ger dig insikter hur du kan skapa framgång genom de människor som ni faktiskt har i företaget. Du som chef, du är inte ansvarig för att motivera och engagera dina medarbetare. Men du är ansvarig för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för dem att engagera sig. De viktiga drivkrafterna bakom engagemang det är möjligheten att påverka sin arbetssituation, utveckla sitt arbete och få regelbunden feedback av sin chef. Vill du ha fler insikter om vad som är viktigast att fokusera på i ditt ledarskap så kan du klicka in på brilliantfuture.se. 
Då, eh, om vi lämnar backspegel bakåt, någonstans är vi i nuet. Eh, och här är ju reflektionerna jag har fått på de sociala medierna att du ska komma till intervjun är ju, oh, låt oss nu få höra vad är de gör där. För det är ju arbetsgivare efter arbetsgivare. Ja, det är bara titt på listorna. Mm. Jag vet inte hur många listor jag har hittat där Google äta över väldigt lång tid. Mm. Och då är det ju, om det då anses att ni är den attraktivaste arbetsgivaren, vad gör ni? Vi är väldigt duktiga på att bygga en bra kultur. Ehm, och att anställa rätt personer. Och där... Jag köper det. Jag som köper en, det. en del i det, så att säga. Och då kommer jag ge dig någonting som jag kallar för flaskeltutan lite här. <skratt> <skratt> och, och, det, men, och jag vet inte vad fräckt, men, men och det är klart att det är viktigt att anställa rätt människor. Ja. Men, men det, alla som sitter och lyssnar just nu har läst i alla böcker. Låt oss prata lite om att, hur ni anställer dem. Mm. Vi borrar lite i det då. Mm, absolut. Jag köper att det är viktigt, men det kan bli lätt bli en floskel. Mm. Hur, hur rekryterar ni då då? Ah, nej, men, och jag kan, kan eh, bara säga så här. Eh, för någonting som jag var väldigt imponerad över när jag började på Google. Det var att eh, redan då så var vi väldigt många anställda. Jag vet inte exakt hur många det var, men så att vi var runt 50 000 anställda. Jag fick träffa mycket kollegor både i Sverige och internationellt. Och det som slog mig var hur otroligt så här, trevliga människor var. Alltså, bra, genuint, trevliga människor som... Där man hade ett bra samarbete, man var påläst, man var på. Men hela atmosfären var väldigt schysst. Och jag var imponerad av det för att man kunde tänka sig då ett sånt framgångsrikt bolag. Att det kanske skulle finnas mer vassa armbågar och sånt, men som inte fanns. Och ett av våra mantran där vi, när vi rekryterar är Googliness. Googliness, förklara. Och Googliness handlar om... Det är väl en kombination av olika saker men det handlar mycket om att man ska ha en nyfikenhet, man ska ha driv, man ska också vara en, en schysst person eh, som, som lika mycket hjälper andra som hjälper sig själv. Mm. Um, det tycker jag är intressant. Jag, jag har ju en, jag har tre små barn. Mm. Vår den äldste just nu är sex och jag försöker ett antal gånger i veckan så här, ge för att få. Mm. Och det jag hittar i olika artiklar du också säger, så där mm. delar vi verkligen någonting. Mm. Och det är väl lite där att vara schysst, ge för att få. Ja, verkligen. Och det, det, speg, åter, det är faktiskt ett jättebra uttryck och det tycker jag, Googlernas handlar, handlar mycket om det. Ja. Och i din fråga, alltså kopplat till frågan kring rekrytering då. Ja, för det är ju också många tittar på, vad gör de där borta? Ja, exakt. Nej, men det handlar om att eh, oavsett vilken roll det är så sätter vi upp en eh, rekryteringspanel. Eh, Panel, där, förklara. Eh, nej, och där, där eh, utser man eh, oftast tre till fyra personer eh, som också kommer från olika delar av organisationen som får olika områden i uppgifter att titta på när man rekryterar. Mm. Så att, eh, och sen så handlar det om att när alla intervjuer har gjorts, även om jag är den rekryterande chefen, så har alla lika mycket att säga till om. Ja. Och en följdfråga är där, när du säger att alla intervjuer har gjorts, mm. vad ligger ni på? Hur många? I snitt så är det tre till fyra intervjuer. Mm. Sen om det är chefstjänster så kan det vara fler. Men i snitt så är det så många. Mm. Och, och det som är väldigt bra där, det är just det här att om det är en person som säger nej... Även om de resterande tre tycker att det är personen i fråga var i toppen. Då blir det nej. 
Och, och det gör att det blir ett, ett bra resultat. Ja. Och det kanske då man kan få en känsla av kulturen att nu är det ju lite fräckt att säga så ibland men jag brukar ibland prata om fruktkorgar och kanske ett dåligt äpple i en fruktkorg mm. det är lätt att ett dåligt äpple sabbar hela äppelkorgen ja, om man säger så. så och på det här sättet med en panel så garderar man sig kanske att inte slinka in det dåliga äpplet ja. någonting jag vill borra också i lite kopplat till rekrytering men faktiskt effekten av det det är ju det här att ni har börjat sätta att det finns ingen korrelation mellan toppbetyg, toppskola och toppresultat och prestation Tycker jag är jättekul mm. för att vi är ju lite för i den här delen av Europa. Toppskola, toppbetyg, klart. Du passar mm. perfekt på alla ställen. Mm. Jag säger att det är ju inte så. Och i och med att många då tittar på er på Google. Mm. Och så säger ni att det finns ingen korrelation. Det här får du förklara mer. Men vi, ja, vi är ju enormt datadrivna i, i allt vi gör också internt. Och rimligt. Som fattas och så ja, det är, ju, det är ju rimligt faktiskt. Skönt om du har sagt att vi går bara på magkänslan. <laughs> Det har ju då eh, analysen visat att, att det inte finns den typen av korrelation. Bara för att man har toppbetyg från en bra skola, det är, inte, det är inte bara det som avgör om man passar för en roll på Google. Utan det kan ha mycket att göra med annan typ av erfarenhet som man har samlat eh, på olika sätt. Mm. Och det vi också tittar mycket på, det är till exempel... Eh, vad för andra saker man har pysslat med i livet. Mm. Som inte står i CV kanske? Nej, som inte står i CV och som kanske inte har en koppling rent professionellt. Utan vad har man för annat driv? Kanske har varit lagkapten i handboll, vad vet jag. Det kan vara lagkapten i handboll, det kan vara ett annat typ av intresse man har. Det kan vara att man är sms-mästare i karate- och olika saker som faktiskt också ja. kan visa på ett driv. Så... Menar du egentligen att om ni har kandidat X och kandidat Y, kandidat X med otroligt fina betyg på bästa skolan men kanske inte har det där andra och ni har någon som är helt okej okay, om man får säga så i betyg och skola men massa annat, väljer ni då det andra alternativet? Det beror på hur personen i fråga har presterat i de här olika intervjuerna. Men och om i de, de har de presterat olika... liknande om jag får liksom sätta det på sin spets? Ni, ni väljer mellan två kandidater. Här. Men jag skulle inte säga att, att, vi, eh, ba, rent, att vi alltid då går med den ena eller den andra. Utan det är, eh, det är alltså kopplat till hur vi då, om de är så lika, diskuterar. Det blir någonstans ändå så att man i slutändan diskuterar för den specifika rollen. Vem tror vi kommer passa bäst? Ja. Och det är ju intressant, det är ju nästan, om man läser en personalstrategi från 70-talet så heter det rätt människa på rätt plats i rätt tid. Mm. Det är ju tillbaka till det. Ja, det, är det. Och det är väl lite som vi har pratat om sport, att varför man är bra i en klubb behöver inte, samma handbollsspelare, fotbollsspelare, ishockeyspelare behöver inte vara bra i nästa klubb. Nej, exakt så. Och just det, rätt människa på rätt plats, mm. det är det det handlar det, om. Det är verkligen det det handlar om, det är men, jätteviktigt. Men jag tycker ändå det är superspännande att det inte bara är toppbetyg. Och toppskolor som avgör. Och det, när ett företag eller organisation som Google kan säga så. Så tror jag vi ska ta, jag tror jag vi ska ta lite rygg där faktiskt. Ja, ja. Men om vi borrar lite ledarskapet. Podden heter en chefsnack. Ja. Vad anser du att ni gör som ledare chefer. Som kanske inte är så man gör på andra arbetsplatser. Finns det någon X-faktor? Alltså jag tror att... Eh... Någonting vi jobbar väldigt mycket med att utveckla hos våra ledare. Det handlar om ett coachande ledarskap. Där, där, där egentligen alla ledare på Google får gå igenom den 
olika typer av utbildningar som är kopplat just till hur man har ett coachande ledarskap. Där, där många gånger så handlar det också om att eh, inte ge svar till eh, individen i fråga. Utan att genom rätt typ av frågor också få individen själv att komma fram till lösningen. För ofta så har man lösningen inom sig. Eh, medan ibland såklart så behöver man hjälp på traven. Men att eh, jobba med... med den biten är någonting som jag tror känner tecknar Google väldigt mycket. Och coachande, kanske lite också det här chefskap, ledarskap. Mm. Att inte bara stå med rak hand, du ska göra det här. Det är ju lite intressant, både du då som har två mindre barn och jag har tre mindre barn. Mm. Det är väl lite liknande. Mm. Att helst, I alla fall min version i ledarskap, mm. eller föräldrarskap om man får säga mm. så. Det är ju att när mina barn en dag ska ta de svåra besluten. Mm. Är att de kan ta det utifrån sin kompass mm. och i sina värderingar och vad man upplär med. Att inte mm. jag som pappa eller mamma står bara och säger, så får du inte göra allting. Och det är inte exakt likadant. Jo, men det, det ligger jättemycket i det där. En annan sak som vi jobbar mycket med det, det, det handlar om vad vi säger OKRs, Objectives and Key Results. Mm. I, ända uppifrån högsta nivå med Sundar av vår vd och sen hur det drillar ner i hela organisationen. Att vi sätter tydliga Mål, vad vi ska prestera. Men sen så är det väldigt mycket eh, frihet i det. Mm. I att personer på Google får, får liksom lite eh, göra det på sitt sätt. Med guidning givetvis. Så det går mm. inte att sväva iväg helt. Men, men att det någonstans finns... Eh, finns eh, Tydligt vad det är man behöver prestera, men att man, man kan ha frihet i lite hur, hur ja. man ska göra det. Tack för att du är så gemild med hur ni gör på Google, mm. för jag vet att intresset är så stort. Men innan vi lämnar nuläget, eh, om vi zoomar ut lite till USA, vad gör Google i USA? Någonting ni gör där borta som svenska företag kan lära sig av eller anamma? Jag tror att det överlag handlar väl mycket om hur vi hela tiden jobbar med att tänka ganska långt fram. Och hur vi vill driva och förändra saker i världen. Får jag ställa en följdfråga? Ja. Vad är långt fram för er? Ja, det är, det är en bra följdfråga. Jag kan inte säga så här, alltså, något konkret år, men... men Google drivs mycket av att vilja eh, bidra till att förändra världen på ett bra sätt. Eh, och, och därför så tittar man hela tiden. Eh, det blir ju ganska långt fram i tiden för att se vad vi tror att eh, vi kommer behöva göra för att vara relevanta eh, även framåt. Och eh, jag tror att en, en stor del i det handlar om att våga tänka mycket större. Att inte tänka hur någonting kan bli 10% bättre. Utan hur kan någonting bli 10 gånger bättre. Eh, när man jobbar liksom med sin strategi och så vidare. För att verkligen våga tänka större. Mycket bra. Alla chefer där ute, eh, tänk, tänk stort. Mm. Bra. Eh, jag tycker vi lämnar nu läget. Det gör vi. Jag vill passa på att tacka poddens sponsor SJ, statens järnvägar. Och de har varit så pass snälla och gemilde 
att under den här säsong 1 så har de bett mig testa hur det är att resa som affärsresenär hos dem. Ja, vissa dagar då är jag faktiskt ute på de resande vägarna tre till fyra gånger per vecka. Och nu ska jag då testa tåget istället för till exempel flyget. Den här första veckan vill jag berätta om lite här resa mellan Stockholm och Göteborg. En resa som många väljer tåget eller bussen eller kanske flyget. Om du väljer flyget så vill jag att du ska veta en sak som SJ berättade för mig som jag blev smått chockad av men det var en sanning jag behövde höra. En enda flygresa innebär lika mycket som 50 000 tågresor med ett extra 2000 mellan Stockholm och Göteborg. Direktavgångarna, ja det tar ju faktiskt mindre än två timmar, 2.50 mellan stadskärnorna. Effektiv arbetstid, man kan jobba och det är direkt citykärna till citykärna. Sist men inte minst, en flygresa, 50 000 tågresor. Tänk på det. Tack SJ. Jag vill också passa på och tacka TRR, Trygghetsrådet. För privatanställda tjänstemän. Ett företag som stöttar organisationer och omställning. Uppsagda medarbetare till nya karriärer. TRR de är en del av den svenska modellen utan vinstintresse. De öppnar dörrar till framtidens arbetsliv. Det vinner alla på. Hur har vi det med chefsrollen här nu då? Är fredagar verkligen en bra dag för uppsägningssamtal? Behöver man verkligen en avtackning för en medarbetare som ska sluta? Måste man ha en tidsplan? Och vad då informerar Vi har väl ingenting att säga just nu. Ah, det är inte värt att genomföra en omställning på ett slarvigt sätt. Det skadar medarbetarna, det skadar företaget och produktiviteten. Hos TRR, då får du svar på dina frågor. De har seminarier, webbinarier och workshop i förändringsledning, coachande förhållningssätt och krävande samtal för chefer, HR och fackliga. TRR rustar för Sveriges företag i förändring. Du hittar mer på trr.se. Låt oss bli lite filosofiska. Mm. Eh, lite framåt då. Mm. Och många funderar på vad händer om ett halvår, kanske 2020. Jag, jag tycker att vi, vi, vi spänner bågen. Mm. 2030. Mm. Eh, när du tänker ledarskap 2030, vad tror du? Vad säger du? Jag tror att eh, det, för det första så måste jag säga att det är ju jättesvårt. För det är så enormt långt fram. Och, och det jag tänkte det i en sån här del i en podd får man vara lite filosof. Ja. Men, men eh, jag tror att det kommer vara kanske ännu viktigare, om det går att vara ännu viktigare, att, eh, att fokusera på eh, människor och bygga en bra kultur. Mm. Man ser ju redan nu att en yngre generation... Eh, har andra krav eh, där man, man vill må bra på jobbet, man vill känna motivation eh, kring andra bitar som kanske inte bara är kopplat till den roll man har eller den karriärstegen man kan klättra. Eh, och det tror jag, eh, jag tror att det kommer fortsätta. Eh, och jag tror också att det kan, eh, just det här med digitalisering, och, och det kommer ju, det öppnar ju upp världen, vilket gör att eh, många bolag kommer eh, kunna få kunder eh, på ett annat sätt från andra länder och man kommer kunna jobba internationellt på andra sätt. Och just då att jobba med kulturen som ens eget företag ska stå 
för. För att kunna attrahera rätt talang och för att få dem att trivas och leverera bra så, så tror jag att det behöver vara ett jättefokus där. Jag blir ju så glad när du säger att ett bolag som Digital i Google nu säger att människan och kulturen kommer att vara redan 2030. Mm. För det är lätt hänt att vi... Gl- Ska jag vara helt ärlig så olika forum jag åker runt och föreläser på handlar om digitalisering. Det måste du göra. Mm. Men du vet, jag har varit på två dagars seminarium som inte ens har pratat personal. Nej, och för mig, jag, ja, jag, jag förstår inte det. Eh, inte jag och, heller. Och, eh, eh, Därför blir jag glad av att en Sverigechef för Google säger att för fasen, glöm inte människan. Nej, och det, för oss är det, det är verkligen, våra medarbetare är AO och det vi har infört och jobbar med i Sverige är, vi pratar om att vi har en people first kultur. Så att i alla möten där jag samlar organisationen, då har vi people först på agendan. Mycket bra. Om vi tar ner det till, från filosofi till faktiskt här och nu, ja. jag tänkte vi, 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 vi är mot slutet. Ja. Nu sitter ett antal lyssnare ute som förhoppningsvis gillar det här samtalet. Mm. Anna Wiklands tre bästa tips från den här allt vi har pratat om, ta ner det till topp tre. Varsågod. Och då är det mina topp tre tips till andra ledare. Svar ja. Mm. Um. Tänk people first. People first. Två. Titta på hur du kan motivera. Genom att dels sätta upp tydliga mål. Men också följa upp på ett bra sätt. Och ge coachande feedback så att människorna i din organisation känner att man utvecklas. Tre. Våga ta beslut och räds inte för att du är rädd att eh, folk ska tycka illa om det du säger. Du behöver ta beslut som ledare för att komma framåt. Bra tips. Du, eh, vi är klara. Vi är klara. Hur känns det? Nej, det här var ju jättekul. Vad glad jag blir. Tiden flög iväg. Ja, vad, vad, vad tyckte du var kul? Berätta lite. Nej, men jag, jag, som sagt, jag, ledarskap för mig är, är ett av eh, liksom de områdena som jag själv verkligen brinner för. Och jag brinner för mötet med människor och, och att utveckla människor. Så att få sitta och prata om det och faktiskt själv få tänka till vad man står för och eh, vad man tycker är viktigt är jätteroligt. Det är att få Att faktiskt få ta sig tid och bara prata och reflektera och jag har ju liksom tänkt och förberett mig inför det här bara mer utifrån vad jag faktiskt själv eh, står för som ledare och som chef så det har varit så här nyttigt att få lite tid till det. Vi sitter här i två vackra lila förtöljer lite bakåtlutar nästan så har vi att vi har gett varandra lite terapi ja. kring ledarskap. Innan vi avslutar helt, du ska få lite betänketid för jag kommer komma tillbaka till det här snart mm. eh, fundera på om du skulle vara en låt, Anna Wikland och som ledare, vilken låt är du som ledare och människa? Fundera på den. Medan du funderar så självklart vill jag tacka alla er ute i lurarna. Ni är fantastiska lyssnare. Vi är ju ingenting utan er och vi gör det här för er. Helt enkelt, mitt mål med podden är att du som chef ska kunna bli vassare genom att lyssna på podden. Podden skulle inte vara möjligt utan våra partners. Jag vill tacka Academic Work. 
Brilliant Future. Jag vill tacka SJ och TRR och självklart dig Anna Wikland som gäst. Den här podden produceras av Sweat Business och ges ut av Great Result. Du finner allting kring oss på chefsnack.se och på sociala medier så heter vi självklart Chefsnack. Hoppas vi möts snart i lurarna igen och häng med på de kommande avsnitten. Det finns mycket, mycket kvar att lyssna på. Anna, vilken låt blev det? We're simply the best.